0: Vamos a hablar de una pequeña frase muy conocida De parte de, de Jesús, todas la han escuchado alguna vez y seguramente la han dicho Esta frase se encuentra en Mateo 22, 21 Y seguramente todos alguna vez han dicho, por lo menos la primera parte, ¿verdad? Denle al César lo que es de él hoy han venido dormidos no, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de y Dios denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Jesús dijo esto, Jesús dijo esto en el contexto de una charla, de una conversación que él tuvo con un grupo interesante de personas y hoy vamos a descubrir un poquito el contexto de esta frase ¿Cuándo la dijo? ¿A quién se la dijo? ¿Por qué se la dijo? ¿Y qué nos quiere enseñar? Es bonito saber que cuando usamos una frase común, descubrir qué realmente quiere decir. ¿Qué nos enseñó Dios a través de esa frase? ¿Amén? ¿Están aquí? Amén. Vamos a leer la historia. ¿Cuándo fue dicha esta frase? Vamos a leer Mateo 22 del 15 al 22 Pueden ustedes seguirlo en sus pantallas Jorge me va siguiendo porfa la lectura sí. Dice así Entonces salieron los fariseos Y tramaron cómo tenderle a Jesús Una trampa con sus mismas palabras Enviaron algunos de sus discípulos Junto con los herodianos Los cuales le dijeron Maestro Sabemos que eres un hombre íntegro Y que enseñas el camino de Dios De acuerdo con la verdad no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo las, sus malas intenciones, Jesús replicó. Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces... Completen la frase ustedes Una, dos, tres es César, es César, Dios, es Dios. Al oír esto Se quedaron asombrados Así que lo dejaron Y se Fueron ¿Podemos poner el siguiente título? Por favor El enemigo de mi enemigo ¿Conocen esa otra frase? ¿Sí? El enemigo de mi enemigo es que mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo El versículo 15 nos cuenta que vinieron dos grupos de personas a hablar con Jesús Vinieron juntos los discípulos de los fariseos y los partidarios de los herodianos Podemos poner la siguiente por favor querido George los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos son bien conocidos en la Biblia Todos han escuchado hablar de los fariseos ¿Si ¿Sí has escuchado a los fariseos alguna vez? Levanta la mano a ver si has escuchado ¿Alguna vez has dicho a alguien fariseo? ¿No ve? Los fariseos eran Nacionalistas y ultra religiosos ¿sí? Los herodianos no son tan conocidos Pero eran romanistas ¿Qué quiere decir? Que eran imperialistas El partido de los herodianos era el partido Que estaba a favor de Roma era el partido que estaba a favor del gobierno de Herodes Y Herodes era un rey títere de Roma Y además eran de tendencia secular Tenían la tendencia a ser más secularistas En otras palabras no puedes tener dos grupos más diametralmente opuestos Es como que hoy día tengas un izquierdista y un derechista Y se junten porque tienen un enemigo común Los fariseos odiaban al imperio, eran ultranacionalistas, esperaban que el Mesías venga para establecer el reino físico de Israel, y su manera de esperar la Medina del Mesías era a través de un legalismo religioso. Ellos cumplían la ley al pie de la letra y esperaban que todos la cumplan. ¿Me ¿Están siguiendo? Sí. Los herodianos, por el contrario, no querían que venga un Mesías. ¿Por qué? Porque si venía un Mesías era Chao su rey, era Chao Herodes. Y por la misma razón no querían ser muy estrictos en lo religioso Porque les interesaba que la cultura romana crezca en su mundo, en su ambiente Pero estos dos grupos opuestos encontraban en Jesús un peligro Encontraban en Jesús un enemigo común Así que vienen juntos a quererlo confrontar Siguiente porfa George Ahora por qué, por qué los herodianos y los fariseos se van a unir porque ellos tenían un enemigo común que tenía un mensaje que los confrontaba a ambos El mensaje de Jesús no caía bien a los fariseos, tampoco caía bien a los herodianos Porque el mensaje del evangelio no es un mensaje de este mundo No se amolda a las expectativas de este mundo Por lo tanto confrontará e incomodará a las personas de cualquier persuasión distinta a los valores del reino El mensaje del evangelio no es de izquierda ni de derecha No es capitalista ni socialista No es liberalista ni comunista El mensaje del reino de los cielos no es nacionalista ni es imperialista No es indigenista ni es colonialista ¿Qué otro otroista se te ocurre por ahí? <ríe> no es reggaetonero, ni es rockero el mensaje del reino de los cielos, el mensaje del evangelio Es el mensaje del gobierno de Dios en la tierra Es el mensaje de Jesucristo Es un mensaje que no se amolda a este mundo Sino que confronta a este mundo Y está en constante confrontación con el mundo De un lado y del otro Por eso les incomodaba tanto a los fariseos de la derecha Como a los herodianos de la izquierda ¿Me están siguiendo? Siguiente por favor Vamos a ver cómo llegan Estas personas a hablar a Jesús Súper interesante Normalmente tenemos la idea Cuando lees los evangelios Cuando escuchas hablar Del trato de Jesús con la gente de su época Que siempre era un trato eh, Denso, hostil Jesús se peleaba con los fariseos ¿No es lo primero que siempre dicen? Jesús confrontaba a la autoridad Y la autoridad se peleaba con Jesús Y en cierta manera es verdad pero no siempre era así Esta gente era muy astuta Era muy, muy astuta Era gente muy capacitada Sabían cómo hablar, sabían en qué momento hablar Vamos a volver a leer por favor Los versículos 15 al 17 Los versículos 15 al 17 que dice así, entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras, enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, maestro, escucha esto, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, danos tu opinión, ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Estos cuates vienen a Jesús y en efecto le dicen lo siguiente. Jesús, tú eres un tipo íntegro. Eres un tipo que enseña la verdad. No eres hipócrita ni discriminas a nadie. Jesús, eres un capo. Eres un líder. Eres un pensador de nuestra época. Tenemos una pregunta para ti. Queremos conocer tu sabiduría, Jesús. Ellos vienen a adular a Jesús con el objetivo de hacerle equivocarse. De hacerle meter la pata. ¿Me entiendes? No vienen directamente donde Jesús en una actitud hostil o de ataque. Vienen en una actitud entre comillas amable, amigable. Vienen con adulaciones a Jesús. Y le plantean una pregunta muy bien pensada Porque la pregunta que ellos le plantean a Jesús requería una respuesta de sí o no ¿Es permitido pagar impuestos al César? ¿Sí o no? ¿Dónde estaba la trampa? ¿Dónde estaba la trampa? En que si Jesús decía sí, ofendía a los fariseos y si Jesús decía no, ofendía a los herodianos. No te olvides que ambos estaban en dos espectros opuestos. Si le decías sí a uno, le estabas diciendo en efecto no al otro. ¿Me entienden? Siguiente, por favor. Y de aquí podemos sacar nuestra primera aplicación del día. No todo el que se muestra amigo de la fe... Tiene intenciones genuinas No todo el que se muestra amigo de la fe Tiene intenciones genuinas Sabes que a lo largo de la historia Una de las cosas más tristes Que se ve que se repiten vez, tras vez, tras vez Es como la iglesia Se deja coquetear Se deja engatusar Por grupos que en su esencia, en su filosofía son anticristianos, pero que por obtener un fin Se alían temporalmente con la iglesia para luego darse la vuelta y echar la trampa Lo que ellos querían hacerle a Jesús, Jesús eres inteligente, eres sabio, no discriminas a nadie Enseñas la verdad, enseñanos Jesús Pero el objetivo era hacerlo tropezar me van siguiendo, amén. ¿sabes que si tú lees historia, es increíble algunos grupos que podemos dar como ejemplo en ciertas olas del comunismo y el marxismo sus primeros campeones han sido la iglesia al mismo tiempo está el humanismo del siglo XIX que nació en alianza con la iglesia hay movimientos de indigenismo, movimientos de liberación y un montón de otros movimientos que nacen y la iglesia se alía con ellos porque tienen entre, entre comillas objetivos comunes pero muchas filosofías que están por detrás de esto son en esencia anticristianas ¿Sí? lo siento si el fundador de tu filosofía dijo la religión es el opio del pueblo no quiere aliarse contigo ¿Me están siguiendo? ¿Hola? Nuevamente, porque el punto es que el mensaje del Evangelio no es de un lado, ni del otro, ni de derecha, ni de izquierda, ni de esto ni del otro Es el mensaje del Reino de los Cielos El mensaje del Reino de los Cielos va a entrar en constante confrontación con las filosofías y modelos humanos no quiere decir que las filosofías y modelos humanos no tengan cosas buenas, claro que sí no quiere decir que un estado, una nación, un país no tenga que funcionar de ciertas maneras claro que sí y eso es a lo que Jesús va a llegar pero el punto no es que si vivimos bajo ciertos modelos o tenemos ciertas tendencias tal vez a uno le gusta más la izquierda a otro le gusta más la derecha el, el punto es hasta dónde te alías hasta dónde tú Cedes O entras en profunda alianza Con ciertos movimientos Hasta donde no disiernes Y te das cuenta Que muy posiblemente por debajo Esté la trampa Por debajo esté la soga ¿Me van siguiendo no? Siguiente por favor La iglesia tiene un mensaje claro Y una comisión específica Este es el mensaje del evangelio y el avance del reino de los cielos ¿Cuál es la voz de la iglesia? Es el evangelio ¿Qué quiere lograr la iglesia? ¿A qué ha sido comisionada por Jesús la iglesia? A establecer el reino de los cielos A ir y a ser discípulos bautizándolos Y enseñándoles a que guarden todo lo que Él nos mandó esa es la misión fundamental de la iglesia En esa misión la iglesia va a rozar Con todos los aspectos sociales Económicos del mundo Porque dentro del mensaje Del reino de los cielos Viene un mensaje de justicia Pero viene también un mensaje de amor Dentro del mensaje del reino de los cielos Viene un mensaje de tolerancia Pero también viene un mensaje de santidad ¿me entienden? Dentro del mensaje del reino de los cielos viene un mensaje de perdón Pero también viene un mensaje de arrepentimiento Entonces cuando la iglesia vaya avanzando con el mensaje del evangelio El establecimiento del reino de los cielos va a rozar con el mundo alrededor ¿Por qué? Porque va a hablar de justicia y gracia Va a hablar de perdón y arrepentimiento Va a hablar de tolerancia y de santidad y la palabra de Dios va a entrar y va a empezar a cortar en lo profundo de las personas y a confrontarles. Y algunos se van a humillar delante del Señor y van a decir, sí Señor, te quiero seguir. Y otros se van a ofender y se van a ir. No de la iglesia local, sino de la fe. Y ahora te preguntarás si ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, tiene mucho que ver contigo Porque si tú eres discípulo de Cristo Eres parte de la iglesia Y si eres parte de la iglesia Tienes la misma comisión Y el mismo mensaje O sea, si eres discípulo de Cristo Si eres un seguidor de Cristo El mensaje del Evangelio Es el mensaje que has recibido Lo has creído, te ha llevado a salvación Has sido sellado con el Espíritu Santo Eso nos enseña Pablo en Efesios 1 y ahora lo proclamas a los demás Y lo que se usa aquí En un En, una, en un formato de grupo va, Se va a aplicar a tu vida personal La iglesia como cuerpo De Cristo tiene el mensaje Del evangelio y el establecimiento del reino de los cielos ¿Quién lleva a cabo eso? Nosotros Tú y yo No sé si me van siguiendo Sí Tú y yo entonces va a venir alguien y te va a decir ¿Sabes qué? Si eres cristiano de verdad Deberías votar por tal partido político Y tú le vas a responder Como ciudadano de Bolivia Tengo que votar en las elecciones Y voy a votar de acuerdo a mi conciencia Pero como cristiano yo soy consciente Que los partidos políticos son imperfectos Y yo tengo un mensaje superior ¿Me van siguiendo? Como, te va a decir alguien Pero como cristiano deberías ser tolerante y vas a decir, sí, pero como cristiano también debo vivir en santidad E invitar a otros a ese estilo de vida Lo que sea que eso signifique en cada uno Deje de mentir, deje de robar, deje de tomar O deje de llevar una vida desordenada Siguiente, porfa. Pero entonces primera cosa que, que vemos es que vienen con trampa Vienen con adulaciones y que lamentablemente hemos visto Como muchas veces a lo largo de la historia la iglesia ha caído en las adulaciones Se ha prestado a las adulaciones y luego se ha encontrado en la soga La segunda cosa es que Jesús expone a la hipocresía de sus adversarios ¿Te acuerdas que les dice? Hipócritas, ¿se acuerdan? Lo primero que les dice, hipócritas Hay por lo menos tres razones por las que les dice hipócritas No solo una La primera razón era la más obvia Era la más obvia Vinieron como amigos pero lo que querían era hacerle una trampa ¿no? Vinieron con una sonrisa en la cara y con lindas palabras Pero en su corazón había otra intención Hipócrita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? El que te habla bonito, te sonríe y todo Y cuando te das la vuelta te pone el cuchillazo ¿Qué es? Hipócrita Razón número uno Razón número dos Porque entre ellos se odiaban <ríe> Pero se hicieron muy cuates Para ir A ponerle una trampa a Jesús Hipócritas ¿Sí? La segunda Las primeras dos razones son obvias La tercera no es tan obvia Se las voy a explicar Los judíos había algo en lo que estaban de acuerdo Todos los judíos Entre las pocas cosas en las que estaban todos de acuerdo Es que ellos no admitían Imágenes dentro de la ciudad No admitían idolatría dentro de la ciudad Para las épocas de Jesús Todos los judíos llevan llegado al consenso Al acuerdo de que tenían que respetar la ley de Moisés Y de una de las cosas más claras en la ley de Moisés Era que no te hagas imágenes Y que no adores otros dioses ¿Vamos bien? Y todos estaban de acuerdo que si algún grupo Alguien entraba a la ciudad Con una imagen Ellos tenían que hacer todo en su poder para sacarlo Y llegaron tan Tan así era esto que tenían un montón De revueltas con Roma y se peleaban y Llegó el momento en el que Roma dijo Sacó un edicto y dijo vamos a respetar La locura de los judíos y no vamos a poner Imágenes del César en su ciudad Casi todas las ciudades romanas Tenían una imagen del César Pero la judea no tenía Porque ofendía tanto a los judíos Que realmente se, se volvían revoltosos Y era un constante problema para los romanos Entonces los romanos dijeron ya Los dejaremos sin imágenes Respetaremos su fe ¿Vamos bien? Radicales ¿verdad? Súper radicales Ni una imagen del César Excepto que sí La moneda que Jesús les pide a ellos, esto se pierde en las traducciones Literalmente Jesús usa una, una moneda específica que es un denario Les dice, pásenme un denario El denario era una moneda de plata acuñada por el imperio romano Y servía a través de todo el imperio Es como que hoy tengas un dólar Casi donde sea que viajes con dólares funciona, ¿no ve? ¿Sí? En Judea habían otras monedas propias de Judea Que eran válidas para Judea pero el denario era la moneda universal del imperio y era más o menos un día de salario Y Jesús le dice pásenme un denario, inmediatamente ellos sacan el denario y se lo dan ¿Qué creen que había en el denario? La cara de Tiberio César que decía César Augusto, en otras palabras César divino Y atrás decía Pontífices Máximos, el sumo sacerdote La cara del César que decía César divino Y al otro lado máximo sumo sacerdote Pontífice máximo Entonces Jesús les dice Hipócritas Porque en lo que se ve no quieren Que haya imágenes pero en su bolsillo Están felices de cargar la misma imagen No tienen problema de tener en su bolsillo La imagen del César siempre y cuando esa les Beneficie Siguiente párrafo por favor, siguiente diapositiva Esa es nuestra segunda aplicación de hoy La falsa religiosidad siempre será evidente por medio de la hipocresía Y la hipocresía no es otra cosa que idolatría Sea el dinero, al poder, a la fama o cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones Ellos eran bien religiosos hasta que les tocaban el bolsillo ¿sabes por qué? porque si tanto les molestaba la imagen del César no tenían, no tenían por qué cargar denarios al final de cuentas si tan religiosos eran era, podían deshacerse de su fortuna la falsa religiosidad siempre será evidente por medio de la hipocresía, la hipocresía no es otra cosa que idolatría sea el dinero, al poder, a la fama o cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones Cualquier cosa que tú digas yo soy muy cristiano, soy muy religioso, soy muy de fe Pero esto, en esto puedo ceder Y no estoy hablando de cederse, todos cedemos en algo ¿no ve? ¿Eh? Pero la pregunta es si lo que vas a ceder eso no es contrario a tu fe Eso no es contrario a los principios del reino ¿Me van siguiendo? Estamos hablando de los principios del reino El punto de Jesús es que no importaba Cuántas imágenes del César había o no había Si en su corazón Las monedas del César en las que gobernaban ¿Vamos bien? ¿Sí? Todos luchamos con esto Todos tenemos áreas de nuestra vida Que nos cuesta entregarle al Señor Todos y si hacemos abajo la hipocresía Todos nos damos cuenta que hay áreas En las que todavía cargamos nuestros pequeños ídolos Señor te amo Pero estito sigue siendo mi espacio Es parte de la lucha de la santidad Y el arrepentimiento De caminar luchando en eso Porque todos nosotros Somos como No sé cuántos están familiarizados Con los pasos de Alcohólicos Anónimos ¿Sí han escuchado alguna vez de Alcohólicos Anónimos Los 12 pasos ¿sí? ¿sabes cuál es el primer paso de Alcohólicos Anónimos? es aceptar que eres alcohólico y cuando tú vas a una reunión, nunca he ido pero he escuchado, nunca he sido alcohólico <ríe> pero cuando tú vas y hablas con un alcohólico que está en Alcohólicos Anónimos, esta es una cosa súper importante que ellos siempre dicen se presentan y dicen, hola soy Pepito y soy alcohólico y estoy sobrio 10 años si he estado sobrio 10 años, ¿por qué sigue diciendo que es alcohólico? Porque el rato que se olvida que es alcohólico Es el rato que vuelve a tomar ¿Me entiendes? El pecado es similar en nosotros Vivimos en una naturaleza caída Y el rato que nos olvidamos de eso Es cuando empezamos a perder de vista quiénes realmente somos Somos pecadores rescatados por gracia Somos pecadores rescatados por gracia Todos tenemos nuestros pequeños espacios de lucha La hipocresía Es cuando nos olvidamos de eso Y pensamos que ya estamos a la altura De Cristo y tenemos que mirar A todo el mundo como pobres Pecadores que no están a mi nivel Lo mejor es Asumir y darnos cuenta y decir Todos estamos en esta Misma batalla pero acordate es Una batalla es un Camino es como el alcohólico El alcohólico no se queda en decir ah ya soy alcohólico Entonces voy a seguir tomando hasta la cirrosis Dice, soy alcohólico, ¿con qué objetivo? Dejar de tomar Entonces, ¿cuál, ¿qué pasa con nosotros? Somos pecadores, ¿con qué objetivo? Dejar de pecar Si dice, es que yo soy pecador Es mi naturaleza, ¿qué voy a hacer? Es como el alcohólico que dice Sí, soy alcohólico, me voy a morir farreando No, o sea, soy pecador Lo primero que tengo que hacer es admitir Y luego de la gracia y de la mano del Señor caminar hacia la conquista de ese pecado Que no es en mis fuerzas, no es en mi mente, es en dependencia del Espíritu Santo Caminando con el Señor los unos con los otros ¿Amén? Ok, entonces lo segundo es que cuidado con la falsa religiosidad Cuidado con creerte muy santo, muy bueno y ocultar tus ídolos en el bolsillo Mejor es Encararlos, encontrarlos, humillarnos Delante del Señor y caminar Con Él Amén Siguiente, la respuesta de Jesús Vamos a volver a leer Mateo 22 Del 20 al 22, por favor, creo que los Tienes ahí los versículos Jesús les responde, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? les preguntó Del César respondieron, entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron Bueno, ¿recuerdas que le plantearon a Jesús una pregunta simplista? ¿Sí o no? La, la trampa estaba en la pregunta, ¿sí o no? porque si dicen sí te peleas con la mitad, si dices no Te peleas con la otra mitad Pero Jesús responde saliendo de esta trampa Y llevando a la discusión a un nivel más profundo ¿Puedes por favor poner la siguiente? No te limites a respuestas que parecen simples u obvias Muchas veces la verdad se encuentra Tras escarbar la superficie Y discernir las intenciones del corazón Porque sabes que esa es la estrategia de Satanás Desde el principio Venir y decirte ¿Así que? ¿Qué piensas? Viene alguien donde la Gaby le dice: Gabycita, ¿divorciarse es pecado? ¿Sí o no? Mauri, ¿es pecado ser gay? ¿Sí o no? Son preguntas. Que no tienen una respuesta de sí o no, ¿en qué sentido? Sí, la respuesta es sí. Pero detrás de ese sí hay muchas otras complejidades, y es lo que Jesús estaba hablando acá. Si te fijas al final de la respuesta, Jesús llega a la respuesta de que sí, es lícito pagar impuestos. Pero si dices sí nomás, estás cayendo en la trampa. Tienes que pensar qué está en el corazón de la persona que te está preguntando. Tal vez está luchando con algo, tal vez tiene un ser querido que está luchando con eso, tal vez le han enseñado algo que es muy cercano a su corazón. Y si tú vas y respondes todo Orgulloso y prepotente Sí o no Lo único que estás haciendo Es quedar en la misma trampa que te han puesto Y por imprudente Y orgulloso En vez de ganar estás perdiendo ¿Me siguen? Las respuestas Simplistas u obvias No son sabias No son sabias Sí, Jesús era radical, era radical, pero Jesús estaba más interesado en el ver el corazón de las personas que en ganar el debate. Entonces Jesús les pregunta de quién es esta imagen y ya les he explicado de quién era la imagen, de César, estaba ahí. Siguiente, por favor, de la, de la respuesta de Jesús vamos a ver algunas cosas importantes. Número uno, ellos llevaban consigo el dinero del César, por lo tanto no hacían nada malo al entregarle a César su... Impuesto Si vas a manejar El dinero del César Jesús les dice Entonces pague el impuesto del César Si vas a vivir Bajo una sociedad En otras palabras Respeta las normas de esa Sociedad ¿Vamos bien? ¿Sí? Puedes poner la siguiente por favor Jesús no veía ningún problema entre cumplir las responsabilidades civiles y ser un buen siervo de Dios Jesús no veía problema entre cumplir las responsabilidades civiles y ser un buen siervo de Dios No, Jesús no era un revolucionario en el sentido que a veces pensamos que era un revolucionario De hecho en muchos aspectos era un antirevolucionario porque la expectativa de la gente de su época Era que venga el Mesías, arme un ejército Agarre las armas y arme una revolución Lo último que Jesús hizo ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Básicamente Jesús les dice eso Mira, si estás viviendo Y estás manejando el dinero del César Y estás viviendo bajo las normas Del imperio romano Paga el impuesto del imperio Romano Ahora eso, es, eso quiere decir pasivismo, no, pasivismo quiere decir que no te opones a nada, no haces nada, aceptas todo, ahorita vamos a llegar a eso. Pero el primer punto es que si vives en una nación, en un país, en una sociedad, esa nación, ese país y esa sociedad tienen que leyes, normas y no te hace menos cristiano, menos sabio o un mal hijo de Dios respetarlas y cumplirlas. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Antes los cristianos eran conocidos por eso Porque hacían el bien Yo me acuerdo cuando yo era chico Todos buscaban trabajador cristiano ¿Por qué? Porque es responsable, porque llega ahora Porque se esfuerza Ahora vas y dices todo menos cristiano Dicen ¿Por qué? Porque es el que más permisos pide Parte del testimonio de la fe es esto Haz lo que te corresponde Ante las autoridades civiles Número dos Por favor, siguiente Como llevaban la imagen del César en su bolsillo Y por lo tanto podían pagar el impuesto del César También llevaban la imagen de Dios en ellos Por eso debían entregarle todo a Dios Este es otro detalle que se pierde pero Jesús les dice de quién es la imagen en esta moneda se acuerdan de quién es la qué imagen ahora en griego hay un montón de palabras para hacer esa pregunta puedes plantear puedes hacer esa misma pregunta de 200 diferentes maneras pero Jesús escoge una palabra muy específica que es la palabra icon que es la misma palabra que usa Dios en Génesis 1 cuando crea al ser humano El ser humano es la imagen de Dios Si tu moneda tiene la imagen del César Les dice dale al César lo que es del César Pero y está implícito Si tú tienes la imagen de Dios Dale a Dios lo que es de Dios Si las monedas con la imagen del César son del César las personas con la imagen de Dios, ¿de quién son? ¿De quién son? De Dios Siguiente, por favor Si bien el dinero llevaba la imagen de César Ellos mismos llevaban la imagen de Dios en ellos Por esta razón, más allá de pagar al César el impuesto con su dinero Ellos debían entregarle a Dios su absoluta adoración Es decir, su obediencia, lealtad y admiración Jesús está enseñando que no hay ningún problema en obedecer a las autoridades civiles Y obedecer a Dios al mismo tiempo ¿Por qué? ¿Qué está por debajo de todo esto? Porque las mismas autoridades civiles derivan su autoridad de Dios No es novedad, ya lo dijo en Daniel en el Antiguo Testamento Todo el libro de Daniel es el hecho de que Daniel y sus amigos Están en la tensión en el imperio De Babilonia, el imperio más pagano de su época Entre ser siervos Fieles de Dios y siervos fieles De las autoridades Civiles ¿Has leído el libro de Esther en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la trama de todo El libro de Esther? Esther está al medio entre ser Sierva de Dios Y sierva del Rey No es novedad que Dios establezca y diga sabes que tú puedes ser un fiel siervo de Dios A la vez que seas un buen ciudadano de tu país Pablo en Romanos habla de eso Pedro en Primera de Pedro habla de lo mismo Tú puedes ser un buen siervo de Dios y un buen ciudadano de tu país ¿Cuál es el límite de esto? ¿Cuál es el límite? Cuando las autoridades civiles que derivan su autoridad de Dios Te quieren llevar a hacer algo que es contrario a la ley de Dios Lo encontramos en Hechos capítulo 4, 19 No está ahí, no lo vas a poner, Hechos 5, 29 En, dos, en las dos ocasiones los apóstoles preguntan a las autoridades civiles ¿A quién debo obedecer primero? ¿A ustedes o a ¿A Dios? Pero ojo, que esa desobediencia no era por preferencias, era porque las autoridades les estaban pidiendo que hagan algo explícitamente contrario a la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Me entiendes? Entonces hay una diferencia entre desobediencia a la ley por obediencia a Dios y desobediencia a la ley porque la ley no me gusta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Número tres, por favor Jesús evita la opción simplista y responde con una verdad profunda Ellos querían una respuesta sencilla, ¿se paga impuestos sí o no? Si Jesús decía sí, lo acusaban de ser cómplice del imperio romano Si decía que no, lo acusaban de rebelde Siguiente entonces, por favor La tercera aplicación de hoy Jesús va más allá de esta absurda pregunta trampa Y los lleva una enseñanza sobre el reino de Dios es correcto someterse a las autoridades civiles con aquello que les corresponde Así como es necesario someterse a Dios con todo lo que somos Es correcto someterse a las autoridades civiles con lo que les corresponde Y es necesario someternos a Dios con lo que somos, con todo nuestro ser Voy a terminar con un ejemplo Si en tu empresa vienen y te dicen en esta empresa se challa Y tú le dices eso es en contra de mi fe Eso es en contra de mi fe, no lo voy a hacer Ahí no estás desobedeciendo a la autoridad civil Porque esa, esa norma, esa idea es contraria a la fe de Dios Y es necesario someterse a las autoridades civiles en lo que les corresponde y es necesario someterse a Dios en todo lo que somos Ahora, si te quieren votar de tu trabajo por no challar, te Cuento que en ese caso, aunque no parezca la ley está en tu favor Porque la ley te permite la libertad de conciencia La libertad de fe ¿Pero qué pasa si mañana el gobierno pasa una ley y dice A partir de ahora, todo primer viernes Toda la población de Bolivia debe hacer esto En ese caso, el Señor te invita a tener una desobediencia a decir no lo voy a hacer Porque va en contra de una autoridad superior que es mi Dios Y ahí tenemos ejemplos Como los de nuestro querido y famoso amigo Daniel Que prefirió que lo coman los leones A postrarse ante el emperador En otras palabras la fe viene con un precio esto que hablamos al principio, ¿te acuerdas? El mensaje del Evangelio va a rozar al mundo Va a molestar y cuando el mensaje del Evangelio moleste El mundo muchas veces se va a levantar en contra del mensaje del Evangelio ¿Y ahí qué vas a hacer? Mostrar el amor de Dios Mostrar el perdón de Dios Seguir el ejemplo de tu Señor Que no vino a levantar un ejército Vino a morir en la cruz Y cambiar el mundo a través de su amor Amén Nos ponemos de pie, por favor ¿Me ayudas con las siguientes diapositivas, porfa? Conclusión, la siguiente Número uno Recuerda la importancia de discernir Las intenciones del corazón de los demás No toda adulación es honesta y no toda pregunta sincera Jesús pudo evitar la trampa Porque conocía a sus interlocutores Vamos a parar en este minuto Voy a volver a ser enfático en esto Aunque tengas la respuesta correcta No siempre tienes que darla ¿Me están siguiendo? La respuesta es obvia al final de la historia ¿No ve? Jesús es necesito pagar impuestos ¿Cuál es la respuesta final de Jesús? ¿Sí o no? Sí, la respuesta que es Sí Pero si les decía sí de golpe, ¿qué iba a pasar? Nada Lo iban a acusar, lo iban a meter a la cárcel Y se acabó la historia O sea, él sabía la respuesta y la termina dando Pero la termina dando de una manera Que lleve a sus interlocutores a pensar Y a salir de la trampa ¿Me entiendes? Sí Normalmente cuando alguien viene y te pregunta una cuestión así Te está preguntando porque tiene algo por detrás No siempre malo como les digo Alguien viene y te pregunta Adriana el divorcio es pecado, sí o no Muy probablemente está pensando en una situación de divorcio En su vida o en la vida de un ser querido ¿Qué le vas a decir? ¿Sí? Por ahí le estás dando el escopetazo final Le vas a decir no Discerní la intención del corazón Habla con la persona Si sí tienes la respuesta Pero lleva a la respuesta ¿Vamos bien? ¿Sí? Según, siguiente por favor Muchas veces las respuestas sencillas Y eslogan pegajosos Pueden transmitir ideas erradas Es necesario escarbar más allá de la superficie Y buscar la verdad Este es otro punto que quisiera Que no se olviden por favor porque vivimos en la era del eslogan Si tu video dura más de 30 segundos La atención de los mosquitos ya se perdió Y repetimos frases como loros Nos memorizamos frases, aprendemos eslogans Y a veces no entendemos lo que estamos diciendo detrás de la frase Detrás del eslogan ¿Me, ¿Me entienden? Hazte la pregunta, tomate el tiempo, eres un hijo de Dios ¿Sí? No somos, no hemos llamado a ser loros repetidores de lo que el mundo dice Ni a ser monos que imitan lo que los demás hacen Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios Pregúntate qué está detrás de esto, qué realmente quiere decir ¿cuáles son las posibles implicaciones aristas de lo que estoy diciendo? ¿me siguen? ¿sí? te voy a dar un ejemplo, ¿les puedo dar un ejemplo? hoy ya se han dormido, ¿un ejemplo más? un eslogan bonito, nací en los setentas. todos lo conocen, algunos se lo han tatuado love is love amor es amor, ¿no ve? todo amor vale ¿de verdad? Y cuando venga un tipo de 30 años al que le gusta a tu hija de 5 Love is love Parece muy obvio Parece loco Pero hay un movimiento muy fuerte Ahorita de normalizar la pedofilia Hay un movimiento fuerte Que busca normalizar la pedofilia Love is love No Hazte la pregunta por detrás, ¿cómo estás definiendo amor? ¿Qué es amor? ¿Qué quiere decir esta frase? Un ejemplo, suficiente, ¿no? Tenemos que salir de la era de los eslogans y empezar a pensar qué estoy diciendo, qué está por detrás de lo que me están diciendo. Eso es lo que Jesús hacía con sus interlocutores Número tres, seguiremos porfa Nos faltan dos nada más En nuestro pasaje de hoy La verdad enseñada Por Jesús es la obediencia A las autoridades civiles No está en conflicto con la fe Siempre y cuando esta no vaya en contra De la obediencia a Dios No está mal ser un buen ciudadano No está mal ser un buen trabajador no está mal que vayas y votes de acuerdo a tu conciencia. No está mal que emprendas. No está mal que hagas lo que tengas que hacer. No está mal que seas abogado. No está mal. O sea, haz lo que tienes que hacer. Y no está mal porque vivimos en un país que todavía es una democracia. Que expongas tus ideas. Sé libre de vivir dentro de la sociedad civil Pero obedece las normas Sé que puede sonar muy idealista y sí lo es Pero es el principio del reino de los cielos Es el principio de la fe que la iglesia está mandada a llevar a cabo Al César lo que es del César Obedezcan a las autoridades civiles Y a Dios lo que es de Dios Pero por encima obedezcan a Dios Amén Obedezcan a las autoridades civiles, pero por encima obedezcan a Dios. Y la última, la última. Así como los fariseos a veces usamos la fe como una excusa para esconder nuestra propia hipocresía o idolatría. O como los herodianos, usamos la ley civil para desobedecer a Dios. Ninguna de estas opciones es correcta. Debemos obedecer la ley civil, pero dar a nuestra adoración absoluta. A Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias, Señor, porque de verdad, como dice tu palabra, tú nos has llamado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo caído, Señor. Vivimos en un mundo en el que Satanás y el pecado gobiernan, Señor. En el que la hipocresía La maldad La corrupción Son campantes Señor Pero tú nos has llamado A ser luz y sal en medio de esto A vivir un estilo De vida diferente Señor A ser hijos Tuyos A llevar adelante El mensaje del Evangelio Y los principios del Reino de los Cielos Señor no es fácil somos conscientes que nosotros luchamos contra nuestro propio pecado e hipocresía Señor Y que nos quedamos cortos Por eso necesitamos de ti De tu Espíritu Santo, de tu amor Señor, de tu fortaleza De conocerte a ti Pero Señor a pesar de eso te pedimos hoy Que nos des la sabiduría, la valentía y la convicción Para ser hijos tuyos y siervos tuyos Señor en este mundo y que a través de nosotros tu luz brille Señor en las tinieblas te damos gracias Señor y oramos en el nombre de Jesús Amén